0: essa noite é, eu vou estar com duas pessoas aqui na frente, a gente vai falar um pouco sobre esse chamado de Deus para nós e são duas pessoas que eu amo e que admiro muito e elas vivem isso na prática todos os dias, eu quero chamar aqui, é, eu preciso apresentar ou eles se apresentam? Eu, eu vou falar um pouquinho, depois eles falam mais. Ele que é missionário, é professor, professor de educação física, já viajou mais de 15 países no mundo pregando o evangelho é, e se divertindo também, o que vale muito a pena. E é, ele é um amigo meu, um cara que eu admiro muito. Rafael Carrilho, uhum. Salve, de palmas. Obrigado, Rafa. Pode. É, é aqui, a escolheu. É, a nossa outra convidada... Também é uma pessoa que eu amo e admiro muito. Também já viajou vários países é, junto com o Rafa e também sozinha. Ela tem um chamado muito especial da parte de Deus, tem vivido isso diariamente. E ela é Fernanda Wittwitzki-Carrilho. Eu já vou vir para o meu lugar aqui. O Fer pode se sentar. Todos bem aí? Pessoal, é, eu acho que vocês já entenderam como vai funcionar, mas a gente vai fazer um bate-papo aqui para falar a respeito de, dessa vida de chamado missionário, dessa vida do chamado de Deus para fazer aquilo que Ele já havia proposto para nós. E a Rafa, o Rafa e a Fer, é, todo mundo confunde. né? Eu já sou o a, a Gui, é, é normal isso. Mas eles vivem isso todos os dias, praticamente, né? e tem vivido isso há vários anos. Eu queria, para a gente começar assim, que vocês fizessem uma breve apresentação de vocês e que vocês já falassem como foi o, o chamado vocacional de vocês, isso enquanto indivíduos, né? e aí depois eu faço a parte B da pergunta. Mas falem um pouco assim, de vocês e como foi esse chamado de Deus para viver essa vida de intencionalidade, essa vida... É, intencional nos caminhos dele. Pode começar Bom, como vocês Oi, tá aí. me ouvindo?
1: Bom, vou começar, Gui falou, sou Rafael Carrilho, meus pais são aqui da PIB também, eles são missionários daqui, a William e a Márcia Carrilho, não sei se todo mundo conhece, quem não conhece deveria conhecer, que meus pais são incríveis. E o Gui tava falando ali que, para falar um pouquinho, né? E eu já cresci aqui na igreja, e a PIB é uma igreja extremamente missionária. Então, desde a, do, do mini, né da, de todo esse processo, eles sempre falaram muito de missões. Toda a conferência missionária também, isso ardia muito, mesmo eu pequenininho. e Mas aí eu fui crescendo, depois a minha família a gente foi como missionário para o Chile, depois eles foram para a Malásia. E foi uma, uma época muito difícil para mim, porque eu estava no auge da minha adolescência, estava tocando na igreja, dançando... E eu não queria ir, né? Porque tava, poxa, tava tão legal aqui, com os meus amigos, estava tudo tão legal. E eu não quis ir no primeiro momento. E algo que me impactou foi que meus pais respeitaram muito isso. Falei, então beleza, então a gente também não vai. Eu falei, ah, é? Ah, então, aí se esperaram um pouquinho. Aí eu fui junto com eles para o Chile, eu tive a minha experiência pessoal ali com missões. Mas eu ainda ficava assim, cara, será que isso é para mim? Será que não é só o chamado dos meus pais? E aí eu decidi ter uma experiência pessoal na África. Aí eu fiquei ali quatro meses, apoiando um projeto missionário aqui da PIB. E foi quando eu tive esse despertar mais pessoal. Onde Deus falou, Rafa, você também é missionário. Eu quero você usando os seus dons e talentos para ganhar pessoas para mim. E aí depois conheci a Fernanda. E nessa mesma pegada, né, que eu, eu já tinha essa ideia de fazer missões. Então, quando eu fui namorar a Fernanda, uma, um dos pré-requisitos, por assim dizer... Era ter essa veia missionária também, mas eu vou deixar ela falar mais disso. Beleza, essa
0: aí é a pergunta B, mas pode falar. Son,
2: posso quebrar protocolo assim? Fica vamos. Gente, eu tô com muita saudade de igreja. Eu tô muito feliz de estar aqui. Nossa, é muito bom, né? Muito bom. Eu amo meus filhos, mas isso aqui é muito bom também. Eles estão lá dormindo com a minha sogra, graças a Deus. E eu sou a Fernanda. Eu sou aqui da primeira batista tem... É, a gente tá casada Cinco anos, então eu estou há cinco anos aqui na PIB, mas eu vim da igreja presbiteriana do bairro Mambaí, e...
1: Algum presbiteriano aí.
2: <risos> e... e lá na minha igreja, na minha antiga igreja, quando eu falo minha igreja, referindo a presbiteriana, minha sogra quase morre. Na minha antiga igreja, a gente tinha o um grupo de vocacionados, né, que eram a galera, os jovens tal, que estavam... É, a gente se unia toda semana para falar sobre missões, orar por missionários, e também pessoas que tinham chamado missionário. Nossa, tem bastante gente por cá também. Tinha bastante missionário. E aí a gente foi um tempo muito legal. Assim, eu passei toda a minha adolescência fazendo parte do grupo de vocacionados e nisso a gente acabava fazendo algumas viagens missionárias, tal. Mas, quando você perguntou, né, a questão. Ah, eu tenho 30 anos. Acho que falei o que precisava falar. Né? Ah, tá, tanto faz. É, e quando, eu, quando você fala assim, ah, é quando você percebeu o seu chamado. Eu acho que tem. Foram, foram dois processos assim. Um deles, quando eu fazia parte dos vocacionados, eu entendia missão muito como algo. A gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? Quando a gente fala a palavra missão, eu não sei vocês, eu tinha uma, uma ideia muito assim. Falei missão, a primeira coisa que eu penso é fora. Eu, eu tinha uma dificuldade muito tempo de muito, muito, por muito tempo de entender que quando eu falo missão eu olho para mim eu não penso né lá fora tanto no Brasil quanto fora do Brasil enfim o tipicão né e então eu acho que esse chamado missionário missão para fora que era essa visão errada que eu tive que eu tinha eu tive na minha adolescência no grupo de vocacionados agora e, por conta disso eu acabei vivendo algumas experiências fora do Brasil com essa visão errada também de missionário, essa coisa ali fora. E depois de passar essa experiência, como o Rafael falou, né, como casal, obviamente, parte... Se eu queria estar em missões fora, eu precisava me casar com uma pessoa que também quisesse estar fora. Graças a Deus calhou que o Rafael também, né, lindo maravilhoso desse jeito... E ainda era missionário, então a gente uniu, né? Eu já tinha um propósito na minha vida, o Rafa tinha um propósito na vida dele individual, a gente junto uniu nossos propósitos e a gente então teve uma experiência, teve experiência na, no Egito e depois por um mês e depois na Espanha por quase dois anos. E qual foi a pergunta mesmo, Guim?
0: É isso aí, como que foi o seu processo de chamado? É... E, eu ia perguntar como é que foi para vocês essa essa união de propósitos, né? Porque é, vocês não se conhecem desde que vocês nasceram, e não sabiam que iam casar desde que nasceram, e Deus já tinha um chamado para você e para você. Como que foi esse momento da união de propósitos? A gente não vai falar sobre casamento, mas isso é muito importante quando a gente pensa na nossa vocação, né? O propósito alinhado com a nossa vida. Como que foi essa junção, assim, que você falou que já era um meio que um pré-requisito? Como que foi essa conversa, assim, entre vocês?
1: É, eu acho que foi algo muito natural assim, né? Porque por isso que é importante você passar por todo esse processo, né? De se conhecer, você fica amigo. Desculpa que eu estou falando só para cá e de você também ficar noivo. É todo um processo, né? E dentro desse processo a gente se conhecer também tá sobre a gente falar sobre os nossos sonhos, os nossos propósitos e aquilo que a gente quer para o futuro, para o presente. E isso foi uma coisa que rolou entre nós, a gente conversar e bater muito da gente querer fazer missões, a gente nunca teve um país em específico, é, ou um, um povo em específico, seja, ah, vou para os muçulmanos ou algo assim, a gente sempre esteve muito aberto, e, e calhou, é, essa junção de propósitos veio mesmo, e a gente foi amadurecendo, estamos amadurecendo, né, cada vez mais o, o local e a forma como a gente vai fazer missões.
2: Eu acho que ninguém está pronto e nenhum sentido do casamento. Eu acho, que nesse sentido também, a gente aprendeu a se encaixar. Porque por mais que vamos, são duas pessoas, né, com chamado, com uma vocação, missão fora, existem várias possibilidades, né. O Rafael, por exemplo, ele tem, ele gosta muito do, de, de povos árabes. Ele parece, né, uma pessoa árabe. Por isso, inclusive, nós fomos para o Egito enquanto namorados para ver se rolaria. E, né, a gente está num lugar assim, mas com essa experiência no Egito a gente percebeu que não daria certo eu estar ali como mulher. Então, eu acho que houve, por mais que existia um chamado, ainda assim, a gente juntos teve que falar, Deus, e o que o Senhor tem para nós agora como casal? Né, era muito fácil o Rafael fazer viagem missionários eu fazer as minhas, namorando e tudo mais. Então, eu acho que na, casados, Deus nos direcionou, foi um processo longo, né? porque quando a gente foi para Espanha, a gente foi através do mestrado do Rafa, o Rafael já falava espanhol, então ele teve uma outra experiência por já falar o espanhol, se adaptar melhor. Para mim foi outra situação. E Mas eu acho que essa é para outra pergunta. Mas eu acho que é essa isso, Gui. Outra vez.
0: Hum. Legal. É, essa pergunta, assim, ela, vocês já falaram um pouco, mas eu queria saber, é, desde quando vocês perceberam esse chamado, vocês entenderam esse chamado ainda, é, jovens, né? como que foi a, as principais dificuldades e barreiras que vocês encontraram? Eu acho que, se tratando da fase jovem da vida, quando se é adolescente ou jovem, você sempre fica naquela... Ah, qual é o meu chamado? E, será que eu vou agora? Será que eu vou depois? Será que meus pais apoiam? Será que meus pais nos me apoiam? Quais foram as principais barreiras que vocês encontraram nesse período? Assim?
2: É, eu acho assim... A... Eu não tive essa barreira de pais, meus pais sempre apoiaram, os pais do Rafa também. Eu acho que a minha principal barreira foi justamente essa visão errada assim, de missão fora e, e isso que é ser missionário. Porque quando eu fiz a faculdade, eu sou formado em arquitetura e urbanismo, eu fiz a faculdade pensando, eu vou fazer essa faculdade porque a minha vocação é ousar da, da, do meu da minha formação profissional para Cristo, né, Para missões fora. Então eu já entrei na faculdade com essa visão e eu me frustrei muito, eu acho que essa foi a maior barreira, assim, de eu achar que eu, essa formação me levaria a uma agência missionária, que me levaria ao campo e aí então eu estaria cumprindo o propósito chamado o de Deus. Eu acredito que essa foi a maior barreira, assim. Essa visão errada que a gente tem de missão. Eu poderia até falar, ah, minha, minha maior dificuldade foi ir para Espanha e falar espanhol, por exemplo. Realmente foi uma coisa muito complicada, mas mais complicado que isso foi eu é, passar por essa crise profissional, né? E eu entender que missão, eu eu era a missão, né? Eu, eu era... Eu já era esse instrumento de missão. Não era Eu podia estar na Espanha, eu podia estar no Brasil, eu podia estar em qualquer lugar. Eu já estaria no meu campo missionário. né? Então, eu acredito que essa foi a maior barreira. assim. Eu, eu, eu entender... Eu demorei muito tempo. Porque quando eu me formei em arquitetura e eu não encontrava em nenhuma agência missionária um trabalho como arquiteta, eu ficava muito frustrada. Porque hoje, o Rafa, nós somos filiados à agência missionária. Inclusive, nós estamos em processo de sermos enviados pela primeira igreja para Espanha no ano que vem. Mas, enquanto eu não encontrava, eu como arquiteta na agência, eu falava, eu não estou sendo missionária. E aí até mesmo, eu Rafa, quando a gente ia em igreja, ia falar, ah, eu ficava assim, o Rafael está falando por ele, porque ele na educação física, ele encontrou vários trabalhos, e na educação física tem várias coisas, em missões, e é uma coisa mais fácil de você achar. Eu como arquiteta não achava, e eu nem, na verdade, depois eu descobri que eu nem queria ser arquiteta. Né? Então, eu acredito que a maior barreira foi essa crise profissional que muitos de nós aqui temos. Eu acredito que a maioria, maioria não, grande parte de talvez de vocês são formados em uma coisa que não atuam e isso faz parte da nossa vida. E a nossa missão não é a gente seguir esse caminho perfeito, onde eu faço uma faculdade, eu formo e aí eu uso isso para Jesus. Ou enquanto eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo missão. E acredito que foi isso.
1: Legal, Rafa já a minha, as minhas barreiras foram completamente o oposto, né? porque eu já entrei na faculdade de educação física pensando nisso, né? que eu ia usar isso como um instrumento para glorificar a Deus, só que eu sempre tive muitas opções, então acho que o começo foi um pouco essa falta de maturidade, de eu saber né? o que, que eu vou escolher, ou de que forma eu vou atuar dentro do meu da minha profissão, porque a educação física tem um leque muito grande, você pode... Trabalhar em diversas frentes. Então, eu ter essa maturidade de parar, de pensar o que seria melhor para mim, o que seria melhor para minha família, aonde seria melhor, aonde Deus quer me usar através da minha profissão. Será que Deus quer usar toda a minha profissão ou só parte? Então, ter essa maturidade, esse processo né, de, de estreitar as possibilidades mesmo, acho que foi a parte mais difícil.
0: Legal. Legal. Bom, é, a gente falou aqui um pouco sobre o chamado de vocês, o começo dele. Vocês já citaram que foram para outros lugares, para outros países, né? e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como a Fer falou, missão não é só fora. Missão a gente entende aqui. Mas nós também vamos para fora. E vocês foram, vocês tiveram essa, essa experiência... É, eu até escrevi intercultural, esqueci o nome eu queria que vocês falassem um pouquinho como que foi para vocês essa experiência intercultural, esse tempo que vocês passaram fora, e como está sendo preparo para voltar depois.
1: Como eu tinha falado, né, desde pequeno eu sempre tive essa esse afã mesmo, essa paixão por, por povos não alcançados e por outros países. Então, eu sempre assistia muito o Netno Geográfico e ficava... Está falhando aí? Não, né? E ficava vendo muitas coisas de fora. Então, eu sempre quis muito, né? Mas eu acho que uma das grandes dificuldades e, e coisas assim que é muito importante a gente ter em mente é que cada país, ele tem uma linguagem cultural, ele tem uma expressão cultural. E isso é primordial, né? Não é? A missão é sempre a mesma. A missão, Deus já deu, e desde os tempos de Jesus e antes dele. A missão foi sempre a mesma, que é proclamar o evangelho, as boas novas. Então, a gente não vai falar aqui sobre... Qual é a missão? Porque isso a gente já sabe. Mas a forma de se fazer pode ser muito diversa. Você pode fazer missão é, cuidando de idosos. Você pode fazer missão construindo casas, cavando poço. Enfim, Deus é muito criativo. Vocês também são muito criativos. Mas uma coisa muito interessante, depois estudando um pouquinho sobre Paulo, né, é que Paulo acho que foi um dos, desses grandes exemplos da pessoa que entendeu a importância de você falar a linguagem do povo, de você entender a cultura. Porque eu já fiz né, algumas viagens missionárias, e você ir para a Ásia é completamente diferente de você ir para a África, que é completamente diferente de você ir para um país muçulmano ou um país latino-americano. Tem formas diferentes. né? Na Europa também a gente teve uma outra visão né, de um país mais pós-moderno, onde o secularismo, o racionalismo é muito grande, muitos ateus... Então é totalmente diferente de você ir para um México, por exemplo, que é um país mais latino, mais aberto ao Evangelho. E eu queria ler rapidinho, Gui, se você me permite aqui. Com vontade. 1 Coríntios 9, 19. Perdão, produtora, nem tinha falado que eu, ia, que eu ia ler isso. Mas é bem rapidinho. E Paulo fala, Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de forma independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço a lei de Cristo. E aí para finalizar. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim... Tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. E isso é extremamente importante da gente entender quando você tem essa ideia, né? Não só de missões transculturais, interculturais, como o Gui falou, mas missões locais também, né? A gente vê o GC aqui que trabalha com crianças, que trabalha com adolescentes. É totalmente diferente, talvez. De um projeto missionário que já trabalha com povos não alcançados, ou africanos, ou asiáticos, muçulmanos. Então, para cada povo, para cada nicho cultural ali, você tem que estar tá suscetível a falar a linguagem deles. né? Não só a linguagem falada, mas a linguagem cultural. De que forma que você, igual o Paulo falou aqui. né? Ele falou, sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos. É isso que a gente precisa. A gente precisa criar pontes para que o evangelho possa atingir todas as esferas da, da natureza humana.
2: É, eu acho assim na, a nossa experiência na Espanha, ela foi um, um tempo de que Deus nos lapidou muito assim, né? Eu acho que quando a gente fala de missões transculturais, a gente está falando de uma a gente sair de uma da nossa zona de conforto em todos os sentidos. A gente está longe da nossa família. Hoje com filhos é uma coisa assim que me pesa, né? e a gente vai fazer, nós vamos obedecer, porque é isso que Deus nos chamou, mas é uma coisa que, para mim por exemplo, sem filhos foi muito mais tranquilo ter ido, agora essa nossa volta vai ser uma coisa bem diferente, então eu acredito que a nossa primeira experiência, por mais que tenha sido difícil e tudo mais é, como nós éramos jovens casados hum, eu falo assim como se eu tivesse 30 anos de casado né? mas a gente era mais jovem enfim, a gente estava mais desprendido mesmo das coisas não foi tão difícil, eu acredito que o maior desafio tenha sido a questão da língua, mas a gente morou numa, numa região da Espanha, que é Málaga, fica ali no, no sul, e ela é uma cultura muito parecida com o Nordeste aqui do Brasil, no sentido de sotaque, enfim, uma cultura muito aberta, as casas, as pessoas ficam na rua. Então a gente, como brasileiro, foi muito bem recebido, então a gente se adaptou muito bem à cultura. Mas eu acredito que como a gente foi assim sozinhos e a gente já se envolveu com a igreja, já foi colocado à frente da liderança, foi assim um tempo de sair da zona de conforto. Acho que eu nunca estive tão desconfortável toda a minha vida como eu estive na Espanha. assim De colocar a cara a tapa e aprender o idioma e falar e entender como... As, o Rafael, tudo isso que o Rafael falou, na verdade, assim resumindo, né, a gente entender a cultura e, e falar uma linguagem que eles entendam. Então, eu acho que... É, foi uma experiência muito rica para a gente entender missões trans, transculturais de forma forma prática. Ah, por exemplo, o Ante Rafa falou assim, dessa questão da gente entender como funciona a cultura. Na Espanha, eles têm... Eles são muito mais nacionais que a gente. Então, assim, essa esse nossa vibe worship, essa coisa bem emoção que a gente tem, não é uma coisa que funciona lá. Nós temos dois amigos lá que se converteram e um... E, para vocês terem noção, eles queriam escolher uma religião. Então, eles começaram, decidiram que eles iam ler todos os livros de tais religiões. O Alcorão, a Bíblia, enfim. Só que eles decidiram começar pela Bíblia, não sei porquê. E aí, eles sozinhos se converteram na casa deles ao ler a Bíblia de forma totalmente racional. Né? Então, não teve um apelo, não teve... Né? Música, luz... É, nada. Foi na casa deles, eles se converteram. Então, assim, é um outro contexto, né? É totalmente diferente.
0: Legal. É, desafio mesmo, né? E aproveitando esse gancho com missões para fora, missões interculturais, eu acredito que vocês tiveram muito contato com outros missionários nesse tempo, né? até por fazer parte de uma agência e também o um grupo de missões aqui da igreja. E eu, eu acho que um paradigma, e aí eu quero que vocês me digam se ainda existe ou não, mas um paradigma que por muito tempo a gente viu dentro da igreja, é que missionário, só é missionário quem fez curso de missões ou quem fez curso de teologia. E como vocês enxergam isso no campo? É, que tipo de missionário a gente encontra no campo hoje?
1: Eu acho que a gente encontra um pouquinho de tudo, né? Hoje em dia, acho que cada vez mais tem quebrado esse paradigma. Realmente, quando eu e a Feira a gente se decidiu, vamos fazer missões. Eu acho que uma questão muito difícil foi encontrar essa representatividade, né? De a gente encontrar a nossa volta e pessoas próximas, pessoas jovens também, pessoas diferentes, né? Que não estão fazendo igual o Gui falou, né? Não necessariamente o missionário é aquela pessoa que foi no seminário teológico, e vai para a África, pega cinco malárias... e mostra uma igreja lá, capengando, caindo aos pedaços... a gente precisa desvencilhar disso, né... Deus é um Deus de abundância... é lógico que tem pessoas que infelizmente tiveram que passar por isso... às vezes eu acredito que é, é um erro, às vezes nosso como igreja... de não estar sustentando o missionário, não estar apoiando... porque com certeza Deus não queria que ele passasse por fome, e tribulação... enfim... mas ainda existe esse paradigma... E foi muito complicado para a gente, né? Às vezes a gente pensa, nossa, mas eu vou usar a minha profissão... Poxa, sei lá, uma pessoa formada em, em TI ou um advogado... Nossa, mas como que eu posso usar a minha profissão? Eu nem fiz teologia... Não estou falando que não é importante, tá gente? Está aqui o Felipe, o Yuri, os embaixadores aqui da escola do discípulo... Levando conhecimento para todo mundo... E isso é maravilhoso hoje em dia com a tecnologia... A gente poder, do outro lado do mundo, estar tá estudando... E está se capacitando cada vez mais. A gente não pode se prender a isso. Se você é músico, ou se você é artista, se você, sei lá, gosta de fazer bordado. Seja o que for, Deus Ele quer usar isso. Deus não te fez com as suas paixões, com as suas características, com seus gostos, gostos pessoais à toa. Ele quer te usar da forma como é você. Você só precisa encontrar aonde e de que forma. Mas Deus quer você exatamente como você é.
0: Queria complementar?
2: Não preciso falar nada. Perfeito, né?
0: Você, você, você falou aí que vocês sentem falta do, de jovens no campo missionário. Isso, para um missionário, eu, não é bem uma pergunta, assim, mas eu, eu imagino que deve, deve ser muito mais tranquilo, embora seja difícil, muito mais tranquilo a caminhada quando você consegue se identificar e encontrar pessoas que, mesmo que façam coisas diferentes, mas que estão em momentos parecidos, né? Então, é uma coisa muito importante para a gente pensar, enquanto igreja, o, o, o que é o nosso perfil de missionário, qual é o nosso perfil de missionário, né? Mas muito bom. A gente vai trazer agora a conversa para uma realidade um pouquinho mais perto de todos nós, eu acredito. Uh, vocês falaram bastante sobre o campo e a, agora eu quero trazer um pouquinho para o momento que a gente está vivendo que durante essa pandemia a gente perdeu muito o contato com as pessoas, os relacionamentos e eu acho que a maioria de nós passou por isso, né? E mas ao mesmo tempo a gente ganhou, é, a gente já tinha, mas a gente passou a usar mais as redes sociais como forma de relacionamento e de comunicação com as pessoas. E, e minha colinha aqui. Eu eu vejo assim que isso é importante, isso é um, uma oportunidade. E eu sei também que, de um ano para cá, vocês dois assim é, tiveram uma uma grande visibilidade através das redes sociais para usar isso como um canal missionário. E como, como que é isso para vocês? Como usaram, como usam as redes sociais hoje como uma forma de levar o evangelho, de alcançar pessoas através de Jesus?
2: É, eu... Uma coisa que aconteceu muito quando eu falei dessa minha crise profissional que eu tive, durante esse tempo eu comecei a compartilhar muito disso na rede social, porque é algo meu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me comunicar, isso sempre foi algo, assim, prazeroso para mim. Mas... Até eu entender né, que eu não iria usar da arquitetura, e quando eu comecei a abrir meus olhos até mesmo para essa questão da rede social, né, em, em ter ali o retorno das pessoas, eu acredito que o Felipe e o Yuri estejam vivendo coisas muito parecidas, né, quando a gente consegue ver aonde a rede social vai. Eu entendi que, na verdade, a rede social, ela fez, ela fez parte desse processo de eu entender que eu era a missão. Sabe? Quando a gente entende que o um missionário, ele não é a pessoa, não é só a pessoa que a gente ora e apoia financeiramente, a gente tem que fazer também, mas eu sou isso também, e isso inclui todas as áreas da minha vida, a, o nosso comportamento muda. A Bíblia nos fala. Mateus 5, que a gente conhece a árvore pelos frutos, né? uma boa árvore, ela dá bons frutos. E isso é em todas as áreas. Às vezes a gente acaba colocando aquilo que a gente consome na rede social e aquilo que a gente fala na rede social como se fosse uma coisa à parte. É o secular e o sagrado, né? Então é como se eu fazer uma missão nos povos, sei lá onde, e é mais nobre, é mais sagrado do que a maneira como eu utilizo meu celular, a maneira como eu me posiciono na internet. Pra quem gosta. Eu digo assim, Assim, para a pessoa que está se comunicando, eu acredito que a maioria de vocês não são essas pessoas que comunicam, mas talvez sejam os consumidores. Eu estou falando aqui desse lugar, talvez a pessoa que comunica. Quando eu entendi que todo, Deus queria todas as áreas da minha vida, e não, não era porque eu tinha feito arquitetura, porque eu fiquei... Bater nessa tecla. Eu fiz arquitetura. Eu tenho que usar arquitetura para missões. É isso, é isso, é isso. vou desenhar as igrejas que vão ser plantadas não... em tal lugar. É, eu falei, eu preciso arranjar, entendeu? Eu, Deus, eu fiz essa formação, eu tenho que fazer. E quando Deus começou a me abrir portas através da rede social... Eu comecei a entender que essa era uma das ferramentas, uma das, tá? Eu acredito que um dos erros que a gente tem muito hoje também, até mesmo com, com criadores de conteúdo digital e digital influencers, é que eles vivem o um ministério só no online, assim. São pessoas extremamente é, não ativas na sua igreja local e são bons influenciadores da internet, mas dentro da sua própria casa não é uma influência, né? Do que, do que me vale eu ser uma influência ou eu ter voz num lugar, sendo que entre os meus amigos eu não tenho, na minha casa eu não tenho. Então, eu acredito que, na verdade, é como se... Re... Hoje eu entendo a rede social como campo missionário no sentido de que é só mais um braço, né? Não para ali. E porque eu acredito também... O Rafa, estava conversando isso hoje, né? Gente, é, é fácil ser missionário na rede social. E eu estou falando isso de, de uma posição de uma pessoa que trabalha hoje também com isso. Por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil eu ensaiar aquilo que eu falo, eu falar de coisas que eu não vivo. Né? É muito fácil a gente se colocar nessa posição. E não viver isso na prática. Por isso que eu digo, assim, a rede social ela é muito preciosa e ela vai né, a lugares, até mesmo... Eu escrevi um livro esse ano e chegou em vários países. Assim, tomou uma proporção muito maior. E tudo isso é glória a Deus. Foi algo que Deus quis fazer. Mas é só um braço. Né? Então, quando a gente começa assim, a entender a nossa vida como missão integral. Absolutamente todas as coisas que a gente faz é para a glória de Deus. Inclusive o nosso uso da rede social. Seja falando, seja consumindo. Então, é, eu, Rafa, a gente sempre conversa assim... Com a questão do livro, por exemplo, teve várias... Eu acredito que, inclusive, a metade das pessoas que tiveram acesso ao livro não são cristãs. Então, acaba que, às vezes, a gente já entra em outra coisa, né? A gente quer muito é, falar e querer que as pessoas engulam Jesus goela abaixo, quando a nossa vida ela não reflete. Eu falo sempre para o Rafa, do que adianta eu estar aqui falando para, para as pessoas, tanto do palco quanto da rede social, enfim, de qualquer lugar. Se com as minhas amigas da faculdade eu não tenho re rele relevância nenhuma através da minha vida. Não porque sou eu, mas porque nós vivemos Jesus através da nossa vida. Então, se eu não tenho uma palavra para falar para elas, se o meu comportamento não é de exemplo no meu trabalho, na minha faculdade... Por isso que eu falo assim, eu acho que a partir do momento... Eu sei que era para falar mais so sobre rede social, mas é que eu acredito é. que okay. quando a gente muda esse chip, assim... Eu sou parte da missão e absolutamente todas as coisas que eu faço são para a glória de Deus... É... A, muda tudo muda a gente sai a gente eu não sei vocês tinha, às vezes eu tinha experiências que eu ia para conferências missionárias daqui na igreja ou na minha igreja e eu saía arrasada eu saía assim gente eu sou nada entendeu eu tô aqui apoiando, orando, enfim, isso é muito importante, mas a gente se sente tão distante, né? Quando a gente entende isso, Deus, a, a minha missão é aqui. A, enquanto eu não estiver na Espanha, eu sou missionária. Enquanto não existe esse processo eterno, um dia você missionário, vou responder o chamado lá na frente, eu vou ajoelhar, a igreja vai me enviar, a gente já é se a gente não é relevante no nosso trabalho, se eu não sou relevante como esposa, como mãe, como filha, como no meu ministério aqui na igreja, como supervisora, não vale nem eu falar nas stories do Instagram, não vale nem eu ir para a África. Porque a minha vida não está refletindo Jesus de verdade em todas as áreas da minha vida. Não sei se foi a resposta. Foi
0: bom, foi bom. Foi, foi a resposta, sim. Excelente. Melhor do que eu esperava, pô. É, o Rafa, você quer falar um pouquinho sobre isso? Porque eu tenho mais uma pergunta para ela, mas se você quiser falar. Não, falou
1: tudo, falou tudo,
0: Fer, eu queria que você falasse é, a respeito um pouco mais do livro. Você falou que você lançou um livro, foi esse ano, né? E foi muito, muito incrível, assim, impressionante a repercussão que teve uh, tanto do digital quanto do físico. E eu queria que você, se você pudesse, contar um pouquinho dos testemunhos que você recebeu principalmente das pessoas não-crentes. De, de como foi essa, você compartilhando uma história, você compartilhando suas dores reais, é, de coisas que nós passamos, como que isso teve um impacto na vida das
2: pessoas, principalmente dos não-crentes. É, eu acho que se encaixa muito aquilo que eu falei, de não é só falar assim, eu chegar e falar, gente, Jesus é o caminho, a verdade é a vida, aceita aí. Então, existem várias formas, né? Deus, ele se manifesta da forma que ele quiser. Mas eu acho que a a experiência do livro e os a, os testemunhos, enfim, que eu recebi, principalmente de pessoas não cristãs, teve muito mais a ver com uma identificação, né? Então, quando a gente sai da nossa bolha e a gente se coloca num lugar de vulnerabilidade, onde a gente passa pelas mesmas coisas que as pessoas passam mesmo sendo cristãos, né, angústias, medos, tristezas, e as pessoas se identificam com isso, é, isso, de alguma forma, aproxima elas a Deus. Eu sempre falo assim, a, a gente joga ali a semente, o trabalho é totalmente de Deus. Eu fiz um livro sobre espera, achando que Deus queria falar sobre espera com as pessoas. E, na verdade, Deus queria que as pessoas se encontrassem com Ele, e isso não foi por causa de mim, por causa do livro. Não teve. Eu digo assim, foi foi um trabalho que Deus quis fazer diante de uma posição que eu tomei de falar. Eu vou fazer e essa é essa minha vida. É isso que aconteceu, né? A, a, a gente pode fazer isso de diversas formas. A escola do discípulo faz isso ensinando é, a Bíblia de forma mais profunda. Tem várias. Por isso que eu digo assim, gente, acaba que a nossa vida inteira ela é missão. A maneira que a gente fala, a maneira que a gente se porta, a maneira que eu trato o Rafa, a maneira que eu me comporto, tudo isso é missão. Então, eu vejo assim que a maioria das pessoas não cristãs que, que tiveram acesso ao livro ou quiseram comprar um livro, primeiro foi mais uma identificação pessoal, né de não enxergar ah, tal pessoa ou... ai ah, e eu não estou me colocando aqui em uma posição de exemplo nesse sentido. Sim, sim. Porque eu erro muito também, e já falei muito nesse sentido. Mas isso eu acredito que foi um acerto, tá? Falando de uma coisa que eu acho que deu certo. As pessoas se identificaram né com uma pessoa, e isso foi um instrumento de Deus na vida delas, para que elas pudessem conhecer mais a Jesus. assim Eu tenho é, eu recebo muito testemunho de pessoas não cristãs, que, enfim, falam que hoje em dia tem assistido culto sei lá onde, tem sentido uma vontade de se aproximar mais de Deus por conhecer a, a experiência que eu passei através da espera, mas para você ver que quando a gente se coloca à disposição, Gui, em todas as áreas da nossa vida, o trabalho é de Deus. Se a gente tem um bom comportamento, a nossa vida é uma vida de obediência, as coisas fluem, porque o trabalho é dele. Aqui, na África, na Ásia, em qualquer lugar.
0: Legal. É, recentemente foi lança ainda sobre esse assunto de usar os meios que a gente tem para comunicar a Cristo, é, principalmente hoje através das redes sociais. É recentemente o Netflix lançou um documentário que fala que é o dilema social, né? E ele bate muito na tecla do, do da forma como nós consumimos as redes sociais. Eu queria perguntar para vocês assim, hoje você já tem uma grande exposição na, nas redes sociais? e o Rafa acompanha isso e passa por isso também, como o que é, e você falou um pouquinho disso já, mas eu queria que você faça um pouquinho mais, de como é separar, é, embora não inseparável, como é a gente separar a vida virtual da vida real? E é o que você falou, são, é um braço, e eu, lá eu tenho que ser o que eu sou, aqui também. Mas como que é separar essa vivência virtual dessa vivência real?
2: É, você pode falar, meu amor. Você eu não sei é que você tá. é que manda mais de rede social, não, mas eu é vou é falar que também. Foi uma coisa que a gente também conversou hoje. Eu acredito que o principal é a gente realmente saber separar, porque o que eu sinto assim, principalmente na época de pandemia, a gente se bastou no, no virtual, entendeu? E o não adianta o nosso ministério. Uma coisa é publicar um versículo nos stories. Outra coisa é eu discipular as pessoas do meu pequeno grupo. Entendeu? Então, eu realmente acredito que é uma separação. Tem que ter. Né? Eu tenho uma vida no virtual, eu posso ter um ministério, enfim. Mas eu também tenho no real. Né? Eu acho que mais nesse sentido, assim, essa separação. Por mais que nós temos que ser a mesma pessoa, enfim. Usar todas as, as coisas para a glória de Deus. O, o virtual tá lá, mas ele tá lá a nossa vida real ela tá aqui né a minha leitura bíblica a minha vida de devocional o meu comportamento a minha posição com as pessoas próximas de mim então uma coisa que eu acho que às vezes a gente falha e muitas pessoas que têm que querem utilizar das redes sociais enfim para o evangelho eu sinto que elas se escondem né, Atrás disso, assim Mas você tem uma igreja? Não Mas você faz alguma coisa? Também não Mas eu tô falando para cem mil pessoas, ok né? Mas e aí? E a sua igreja local? E, e, e as pessoas que estão em volta de você Elas têm sido abençoadas por você Tanto quanto as pessoas que estão no, no virtual? Acredito que isso
1: Sim, é, eu acredito assim que A nossa vida, né Ela é igual a Fernanda estava falando A nossa vida é missão nós todos somos missionários, todos fomos chamados. Deus, ele deu a mesma missão a todos nós. A gente faz de formas diferentes, né? Mas a gente precisa viver isso em todas as áreas da nossa vida a todo momento. E eu acredito que as redes sociais são uma ferramenta que você tem para você poder usar em prol do reino de Deus. E às vezes a gente encara... Como a única. Poxa, mas eu nem sei falar nos stories, eu nem sei usar.
2: Não fala, né?
1: Exatamente. Não usa. Você não é obrigado a usar a sua rede social para falar de Deus. É uma das ferramentas. Você pode usar e você, consequentemente, né, se você tem mais facilidade, use. Se não, usa aquilo que Deus te deu. Se você gosta de, de conversar, talvez as redes sociais não para você, né? Você para vai... de
0: postar story e começa a interagir com stories dos outros.
1: Exatamente. Ou... Tipo o
0: Gui, tipo o Gui. É.
1: Eu
0: então, falo que se tivesse uma
1: profissão de é, comentarista. Comentarista de stories eu queria com certeza ser contratado. Nossa, você é o melhor. Mas voltando assim, é de você usar das ferramentas que você tem disponível e daquilo que você tem mais facilidade também. Às vezes a rede social não é o nicho que você vai estar tá fazendo missões. Tem vários outros, gente.
2: Por isso que é muito interessante isso. Eu, bem, eu acabei de pensar nisso agora. Quando eu tinha essa gastura de tipo... Eu tenho que usar arquitetura, porque é isso. Às vezes eu vejo a gente falando... Mas está todo mundo usando a rede social, também tenho que usar. Você, não tem, você tem que ouvir o que Deus tem para você. Você tem que fazer aquilo que Deus te chamou, entendeu? Então, é, fecha assim um pouco os ouvidos para tantas vozes. E, e gasta seu tempo falando... Deus, o que o Senhor tem para mim? sabe aquilo que é algo individual eu não quero ser cópia de algo ou reproduzir algo, eu quero que o Senhor faça a tua vontade através da minha vida aonde eu estou né eu tô lendo um livro muito legal que o Yuri me indicou, chamado Liturgia do Ordinário e ele fala muito sobre isso assim a mãe dona de casa que está ali cumprindo o papel, 29 horas por dia que agora eu sou isso e ocupa muito do nosso tempo, é um trabalho menos sagrado do que o missionário que está sei lá onde, não é né, eu, eu ali, fazendo meu papel como mãe, eu estou ali ensinando para os meus filhos o evangelho, eu estou servindo com amor. Quando a gente... Assim, tira essa, eu acho que a gente, a gente carrega como um peso até mesmo a questão do chamado missionário né? era para eu estar lá eu devia estar fazendo e, mas o que, por que, que você não está fazendo hoje aquilo que Deus te deu nas suas mãos hoje se hoje Deus te deu você cuidar de um pequeno grupo faça com louvor se Deus te colocou hoje numa empresa seja Jesus na vida das pessoas na sua empresa se Deus hoje te deu uma capacidade de falar nas redes sociais não perde a oportunidade, seja bênção nisso
0: e... é, é... Eu trabalhei uma época no banco e a minha chefe ela era cristã e ela, e ela sabia que eu queria ser pastor e que eu estava me preparando para isso. E ela sempre falava, olha, que bom que você está aqui, porque eu quero que você fale para as pessoas da realidade que elas vivem. Porque muitas vezes elas precisam ouvir isso é, mais do que apenas é, um versículo solto, algo que que não é compatível com o que elas vivem. né Então isso é muito legal. E eu queria... A gente já está finalizando, por causa do nosso horário, mas eu tenho uma duas perguntas para a gente finalizar. A primeira é... Vocês, pela graça de Deus, hoje são supervisores aqui na Igreja dos Adolescentes. Me ajudou muito, amo muito vocês por isso. E vocês têm esse contato, esse cuidado direto com pessoas, com adolescentes, e têm amigos e são jovens... Eu queria que vocês falassem um pouco como vocês veem hoje o interesse dos jovens nessa, nessa vida vocacional. É, muitas vezes a gente se perde em é, profissão e vocação, ou a gente quer apenas viver a nossa vida da melhor forma possível e esquece que a vida só vale a pena ser compartilhada. Como que vocês veem isso na nossa geração hoje?
1: Bom, eu acredito... Que todos querem, todos querem encontrar uma vida com propósito. Todo, todo mundo quer encontrar o seu propósito na vida, né? Não existe aquela... Porque às vezes tem essa máxima que fala... Ah, não, adolescente não quer nada com a vida, é tudo perdido. Isso é muita mentira, gente. Não acreditem em vocês, adolescentes. Isso não é verdade, tá? Todo mundo quer encontrar o seu propósito na vida. Só que eu acho que o que acontece hoje em dia, principalmente, né? Com as redes sociais é que está tudo muito mais exposto. A gente tem muita informação, a gente está na era da informação, mas ao mesmo tempo a gente vive o paradigma de estar na era da desinformação. Porque a gente tem um monte de informação, mas a gente não sabe o que é verdade, o que é fake news, o que é verdade mesmo, ou para onde que eu olho, para onde que eu sigo. Então, acho que nesse processo de encontrar o propósito... E o Gui é um excelente exemplo disso. A gente precisa de, de pessoas né? que a gente vai olhar, que a gente vai seguir. A gente precisa de mentores, pessoas que vão nos ajudar a encontrar esse propósito. E, e Deus sempre mandou né? os profetas. Deus sempre esteve ali falando com o povo de Israel que estavam totalmente perdidos. E sempre tinha que alguém ficar relembrando. Oh, o caminho é esse daqui. Oh, vocês têm que vir por aqui. Porque a pessoa sempre se perdia. eu acho que hoje, ainda mais... A gente está muito mais suscetível a ter vários, vários caminhos, né? várias distrações. Ah, mas tem o coach motivacional que fala isso. Ah, mas tem o meu pastor que fala isso. Ah, mas tem a minha nutricionista que fala isso. O meu psicólogo fala isso. E você fica, cara, para onde que eu olho? Né? É difícil, mas a gente precisa encontrar o fio condutor da nossa vida. A gente precisa encontrar o propósito. E ele precisa estar alinhado com aquilo que Deus me criou. Então, por isso que a gente precisa buscar em Deus... Não vai ser o nosso pastor, não vai ser o nosso supervisor, o nosso líder, o nosso melhor amigo que vai dizer. É Deus que vai dizer. Foi Ele que te criou e Ele é a única pessoa que sabe exatamente para aquilo que Ele te criou. Deus nos criou, todos nós, com um propósito. Alguns propósitos são mais similares, outros totalmente diferentes. Mas Ele nos criou com um propósito. Então todo mundo aqui, a gente está nessa busca, nesse afã por achar o nosso propósito. Mas às vezes a gente está procurando no um lugar errado. A gente está procurando no coaching, a gente está procurando num blog da internet. Às vezes a gente está procurando ser igual ao nosso pastor. A gente tem que ser igual a Deus.
2: Eu acho assim, não terceirize o seu entendimento da sua vocação. Busque em Deus. É exatamente isso que o Rafa falou. A gente tem os adolescentes, jovens, eu vejo assim que são mu realmente muitas vozes, né? E Jesus ele é a resposta, ele nos direciona para todas as coisas, mais do que qualquer pessoa. Gaste seu tempo com Deus, olhe para aquilo que está nas suas mãos hoje. Deus, você já está no lugar, você já está hoje em algum lugar e Talvez você não saiba o que fazer de vestibular, ou enfim, você está na faculdade fazendo o que você não gosta. Busca Deus, busca Deus. Eu não acredito que o seu, seu chamado, o, seu, o seu chamado vocacional, enfim, necessariamente vai ser num culto através de uma palavra. Pode ser que sim, mas eu acredito muito que Deus ele nos leva... A entendimentos mais profundos, a respostas mais claras dentro do nosso quarto, na nossa busca diária, né? E eu também acredito que a, a, as coisas que Deus já colocou em você, o dia que eu entendi que eu fiz arquitetura, cinco anos sofrendo naquela faculdade e me serviu tanto até para a questão do livro, né? Eu, eu, Acabei virando... Estou né, me tornando escritora. Enfim, não sei como, como, como é que eu me definiria nisso. Mas a questão de diagramação... Eu falei, ainda bem que eu fiz arquitetura. Porque me ajudou muito nisso. Eu fiz cinco anos para fazer uma letra valeu, torta. Ah, é, valeu, cinco anos. Mas foi assim. Eu conheci minhas amigas. Uma delas veio para Jesus. Eu, assim, tudo... Deus, ele tinha um, um plano, isso soa muito clichê, né? Mas Deus tinha um propósito em todas as coisas e aquilo que Deus colocou no seu coração, os seus gostos pessoais, na verdade o que eu queria dizer é que quando eu me encontrei na comunicação, na né, escrita, foi porque eu relutei muito de entender que isso era a minha vocação. A minha vocação não necessariamente ela estava ligada à minha é, formação na faculdade, né, eu não me formei em comunicação. Se eu pudesse voltar atrás hoje, eu teria feito a faculdade de comunicação, jornalismo, enfim. Inclusive, acho que por um momento até quis e desisti. Mas eu fiz arquitetura. E não foi um tempo perdido. Né? Deus usou de outras formas. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que se encontram nessa posição hoje, que acabaram se formando uma coisa e fazendo outra. Porque a gente tem que ouvir... No final das contas, gente, a gente tem que ouvir a voz de Deus. Chegou um momento que Deus falou, Fernanda... Eu tô te dando já, eu tava lá, mas Deus, eu fiz arquitetura, 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 Deus, você tá aqui, tá na sua mão a ferramenta. Eu te dei essa facilidade, usa. Então, assim, se eu pudesse falar uma coisa para você hoje com relação ao seu chamado vocacional, é, assim, ora, busca, vai na palavra, busca na fonte correta... De, tente é, filtrar todas as informações que você tem recebendo pare de olhar a vida de todo mundo tudo, tá todo mundo fazendo cada um uma coisa diferente fala, Deus, o que o Senhor quer de mim? no lugar que eu tô hoje enquanto eu não chego se o Senhor, acho que Deus te chamou para alguma coisa tá, daqui dois anos isso vai acontecer e aí, enquanto isso? Hum... É, olha a dica
1: <risos> procure no Google o
2: é, que, que eu faço? né Quer dizer então que é só lá? Não. Deus já, o chamado de Deus é para hoje. É assim que eu sair desse culto. Eu chegar na minha casa. A maneira que eu me comportar. A minha conversa com o Rafa. A, enfim. A maneira que eu falar com, com alguma pessoa no final do culto. Isso já faz parte da nossa vocação. E é isso.
1: Sim, a nossa missão não é o final. Ela é o caminho. Então vocês precisam entender o processo. Precisamos né, entender esse processo como a missão. Não só quando eu chegar lá. O que, que eu vou fazer enquanto estou indo para lá?
0: Bom, vocês falaram tudo, né? Praticamente eu ia pedir as considerações finais, mas esse fechamento que vocês deram é foi muito bom. É, tem um termo que é muito usado na teologia, na, nos estudos de missões, que é o, o missio dei, que é quando fala da missão de Deus. E eu lendo um pouco sobre isso, eu estava vendo um comentário que é muito interessante. É, não é a igreja que tem uma missão. É por causa da missão do próprio Deus que existe a igreja. E quando eu, como indivíduo, eu, eu aceito e recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. E agora Ele vive em mim. Então, eu compartilho da missão dEle. E a partir do momento que nós entendemos isso, que eu entendo isso... O, o meu próximo passo já é um passo missionário, né, ah, e por muito tempo a gente viveu esse paradigma, assim, eu vou até contar uma história que aconteceu quando eu e a, G, a gente, não sei se a gente estava namorando já, mas a gente já, já se gostava, já estava flertando, orando em Deus, esperando, uma coisa séria aqui.
2: Fazendo corte, né Gui, é, você fez corte, anos. é verdade.
0: Mas teve uma conferência missionária aqui na igreja, e eu fui muito, muito impactado naquela conferência, foi muito forte assim, a experiência que eu tive com Deus naquele momento. O pastor fez um apelo, eu simplesmente vim, vim, orei, coloquei minha vida à disposição de Deus. E aí no final, a... desculpa meu bem, <risos> mas no final a G veio assim, ela estava chorando, chorando em prantos. Eu falei, G, que que foi, que aconteceu? Eu falo, você vai embora e não vai ficar comigo, não sei o que. Aí eu falei, não, lógico que não. E porque assim, e, e é muito comum isso acontecer. Ah, eu tenho um chamado, eu vou para fora. Não, eu tenho um chamado a partir do momento que eu recebi a Cristo como meu Senhor. E quando quando eu aceito e entendo isso, meu próximo passo já é um passo de compartilhar a missão do próprio Deus. E qual que é? De levar a salvação a toda criatura. Então, é, seja por rede social, seja por livro, seja na educação física, seja no banco, onde for, a partir do momento que eu e você, e a gente assume esse compromisso de viver uma vida como discípulo de Cristo, nós já compartilhamos da missão do próprio Deus. Não é, não é assim... Com todo respeito e carinho Mas não se sinta especial Porque você tem um chamado Porque você é vocacionado Não, você está compartilhando Da missão que o próprio Cristo tem E ele fala, o próprio Jesus Fala aos seus discípulos, assim como o Pai Me enviou, eu vos envio Nós estamos aqui nessa terra Para viver a missão Do próprio Cristo, eu e você e eu quero mais uma vez agradecer vocês dois por esse tempo muito obrigado por compartilhar uma sala de palmas para eles que Deus continue a, a usar vocês onde quer que vocês estejam com o que quer que vocês façam que vocês sejam esses canais de bênção que já tem sido na vida de muitas pessoas dentro e fora da igreja que esse alcance da voz de Deus é, possa ser ainda maior através da vida de vocês. Eu vou ficar em pé rapidinho, mas... para vocês que... para todos nós aqui, eu não vou fazer um apelo de... Pode, vocês podem descer, obrigado. Pode ir. Eu não vou fazer um apelo de você vir aqui à frente ou algo do tipo. Mas eu quero que nesse momento a gente tenha um tempo de oração. Um tempo de oração e se você entende e você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador se você tem vivido uma caminhada com Cristo e você até agora não sabia qual que era a sua missão eu, eu quero te dizer que a tua missão é a missão de Cristo aqui na terra e se você não sabe o que fazer ou como agir você vai lá nos evangelhos veja o que Jesus fazia fale como Jesus fala, ande como Ele andava se você não sabe como usar a sua profissão, compare a sua profissão com aquilo que a Bíblia fala e como você pode usar. Nós estamos vivendo em um tempo que, é, é como o Rafa falou, são tantas informações, mas ainda existe um clamor no coração de cada pessoa, um senso de propósito, uma razão de viver. E a única razão de viver que vale a pena nesse mundo é viver para Jesus. Se você, como cristão, você entende isso, é, é impossível que você viva os seus próximos dias sem que essa seja a, a, a tua missão até o final dos seus dias, de que outras pessoas vivam as mesmas experiências que você tem vivido, de que outras pessoas tenham um, um encontro com Jesus como o que você teve. Eu quero que você coloque o seu coração diante de Deus nessa noite e que você pergunte a Deus, Pai, como o Senhor quer me usar? Como o Senhor quer me usar? Porque eu estou aqui eu estou disponível a partilhar da Tua missão. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos Te agradecer. Porque um dia o Senhor aceitou a missão do Pai. Veio ao mundo. Viveu aqui entre nós e morreu por nós. E hoje nós somos livres. Nós Somos livres do nosso pecado. Somos livres para viver uma vida por Ti. Somos salvos e libertos pelo Teu amor. E eu quero agradecer, Jesus, porque um dia o Senhor aceitou essa missão. E agora, Pai, agora que nós entendemos isso, que o nosso coração cheio de Ti, e com, aceitando e nos entregando ao Senhor. Nós, como igreja, como corpo e também cada um como filho, nós queremos aceitar a Tua missão sendo a nossa, Pai, de levar o Teu Evangelho a toda criatura, de fazer discípulos, de levar a Tua salvação àqueles que precisam, Pai. E nós podemos fazer isso de diversas maneiras e nessa noite eu peço, Espírito Santo de Deus, Venha sobre o coração de cada um dos meus irmãos aqui, trazendo discernimento sobre o que eles precisam parar de fazer, o que eles precisam começar a fazer, o que eles precisam planejar para fazer. Que o Senhor venha e incomode os nossos corações, Pai, e que a gente pare de bater nas teclas que nós achamos importante, mas que nós é, possamos dar espaço para que o Senhor nos mostre aquilo que é importante para o Senhor, Pai. Que nós é, deixamos de acreditar que que nós que o Senhor tem um chamado especial para nós, embora isso seja muito especial, mas que nós possamos abrir o nosso entendimento para acreditar que nós já fazemos parte da missão que o Senhor tem para nós. Que essa possa ser o desejo do nosso coração, de aproveitar essa vida que nós temos para viver de forma intencional, de forma que nós manifestemos a Tua glória onde quer que nós estejamos, de forma que as pessoas sejam impactadas não apenas por aquilo que nós postamos ou dizemos, mas principalmente pela maneira como nós vivemos, pelas nossas ações, pela nossa forma de tratar, pela nossa forma de agir, que as pessoas sejam impactadas por isso, Pai, onde quer que nós estejamos. Essa oração, esse é o desejo da tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém.